0: Pourquoi suis-je sur Terre Quel est le sens de la vie Quelle est ma mission ici J'ai longtemps voulu fuir la matière, fuir ce monde, n'y trouvant pas ma place. Puis j'ai compris que la matière est la clé de toute évolution, de toute transformation. Nous sommes des alchimistes. En s'incarnant sur Terre, on oublie pourquoi on est là. Et plus on se rapproche du centre de nous-mêmes, plus notre compréhension, notre éveil, notre réveil grandit. Jusqu'au moment où on peut reconnaître qui on est vraiment et trouver cet amour inconditionnel, cette paix intérieure, cette plénitude la plus pure. Poussière d'étoiles, c'est des bribes de moi, de toi, du tout. Des messages de nos âmes, de nos cœurs, des rencontres, des partages, des apprentissages. Pour t'accompagner dans ta compréhension, te guider vers toi, vers ta mission de vie, pour raviver ensemble les lumières de ce grand tout. Si tu es ici, c'est que toi aussi, tu es un enfant des étoiles, une poussière d'étoiles. Alors levons les voiles, ouvrons nos cœurs, écoutons nos âmes. Bienvenue dans poussière d'étoiles. Bonjour les amis, bienvenue sur Poussière d'étoiles dans ce nouvel épisode, je suis trop contente de vous retrouver, d'autant plus que ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait d'épisode en solo. Euh, moi j'adore partager des témoignages de personnes qui m'inspirent, mais j'adore aussi m'exprimer sur un sujet euh, qui me tient à cœur, sur des sujets qui me parlent et surtout pouvoir vous partager ce que je ressens euh, profondément chose que je ne peux pas faire dans une story Instagram de une minute ou, ou sur un réel de 30 secondes. quoi. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore euh, vous parler des sujets que je vis au moment où j'enregistre euh, le podcast. <rire> et du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment et qui m'a bouleversée au sens positif. C'est le sujet des relations des relations affectives, humaines, amicales, des relations avec les autres. <rire> j'ai eu une prise de conscience, j'ai capté que tout le travail que j'avais fait sur moi, tout le chemin que j'avais fait intérieurement, tout le mouvement que j'avais vécu intérieurement, ça avait en fait une répercussion mais incroyable, démesurée, immense sur euh, l'extérieur, sur notamment mes relations. Du coup, j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, des relations et de comment le fait de travailler sur moi a changé mes relations. Mais vraiment, c'est un truc de ouf. Vous n'êtes pas prêts. <rire> Déjà, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, c'est que on a peur du changement. L'humain en tant que tel, euh, je pense qu'on a peur tous du changement. Je pense que c'est une, une des plus grandes peurs qu'on a, parce qu'on est bien dans notre confort, on est bien avec les amis qu'on connaît, euh, on est bien dans notre maison, dans, voilà, dans ce, ce, cette zone de confort. C'est bien pour ça qu'on dit sortir de cette zone de confort, c'est ce qui fait qu'on évolue. Euh, mais on a peur de sortir de sa zone de confort, parce que, d'une certaine manière, je pense qu'on a aussi un peu peur d'évoluer, et un peu peur de se retrouver euh, soi, parce que ça vient remuer plein de choses, ça vient faire un peu un nettoyage émotionnel, pas qu'un peu d'ailleurs, et euh, plus on enlève des couches, plus ça, plus ça remue, et ça fait mal, parce que ben, c'est des souffrances, des émotions sur lesquelles euh, on n'avait jamais mis le doigt, qui remontent, et du coup, euh, ben, je vous le confirme, c'est pas facile mais après quel bonheur en fait, quelle libération, quelle légèreté de retrouver, euh, de se retrouver. Et en fait c'est ça le premier truc moi qui m'a marqué, c'est euh, mais ça je vous avais fait tout un podcast vraiment dédié à ça, l'arbre et la pirogue, sur le fait que le mouvement était indispensable en fait à l'évolution euh, des humains. Parce que bah, en tant qu'être vivant, déjà on est voué à évoluer et euh, c'est euh, en partie le mouvement, qui aide à ce mouvement intérieur et donc à cette évolution intérieure. Mais ça, je ne vais pas revenir sur le mouvement, euh, le mouvement qui aide au changement intérieur parce que bah, dans le podcast L'arbre et la pirogue, j'en parle beaucoup, donc je vous laisse aller écouter cet, cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. parler vraiment des relations en tant que telles. Déjà, pourquoi c'est un sujet qui est si important bah, Tout simplement parce qu'elles sont indispensables en fait à notre, bah, justement à notre évolution. L'homme est un animal social et les relations, c'est ce qui aussi nous permet d'évoluer. Là par contre, il euh, y a une nuance que j'ai envie d'apporter, c'est que les relations sont indispensables mais à trop être entourées on peut aussi euh, oublier de se tourner vers soi et se tourner seulement vers les autres. Et par conséquent, se retrouver finalement hyper seul en soi parce qu'on est perdu au milieu des autres. Et on s'oublie totalement. Pourtant je me sens si seule. Et... un extrême. L'autre extrême, ça serait euh, que euh, en fait, on est tellement dans la solitude qu'on est en boucle dans nos pensées, on est en boucle sur nos idées, et au final bah, c'est pareil, on n'avance pas, on est bloqué. Mais l'équilibre à trouver, selon moi, c'est euh, la solitude qui permet l'introspection et l'échange qui permet d'avancer et encore de venir dénouer euh, des nœuds en fait je trouve que la solitude ça permet de faire un premier tri et que l'échange ça permet de ranger et d'avancer mais que l'un ne va pas sans l'autre, c'est un peu comme <rire> avec l'arbre et la pirogue que le, le mouvement ne va pas sans l'état un peu plus stable ben là je pense que c'est un peu pareil genre on a besoin des deux pour avancer, genre la solitude, ça nous permet de nous nettoyer, d'exprimer de, nos émotions seules, parce que c'est quelque chose qui se fait seul. On n'exprime pas nos émotions sur les autres. Les autres ne sont pas nos poubelles émotionnelles. Et les, les, les interactions nous permettent de voir des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, d'avancer, de, de comprendre d'autres choses. Ça va débloquer des choses qu'on pourra aller par la suite introspecter tout seul. Voilà, C'est un peu un, un, un cercle. Euh, un cercle vertueux, une spirale vertueuse, euh, vers le, le, le bien-être, je trouve. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris et intégré euh, au moment de ma marche de trois mois. J'ai fait une marche de trois mois, du coup, sur le chemin de Compostelle où j'étais seule. Et après ça, euh, je suis partie trois mois en vanne, euh, seule également j'ai vraiment compris cette, euh, cette, cette euh, nécessité d'avoir un équilibre entre la solitude et l'échange. Euh, parce que quand j'avais ces phases de grande solitude, ça me permettait de faire des pas de géant, mais vraiment des pas de géant euh, d'avancée euh, intérieure. D'accueillir mes émotions, de les laisser sortir, de regarder pourquoi je suis touchée, à quoi de mon passé ça vient faire référence, qu'est-ce que ça vient résonner en moi pour, pour que je ressente cette émotion. Euh, quelle est cette souffrance etc et à côté de ça les, les périodes d'échange euh, me permettaient ben, de, de trouver des choses que j'avais plus pas la force ou pas encore atteint seule et en fait d'accélérer le processus aussi quand on parle de coach, psychologue et tout c'est des, des espaces qui sont géniaux je trouve parce qu'ils nous permettent en fait de nous exprimer euh, pleinement et d'avoir en fait un miroir en face de nous et c'est là où je voulais en venir dans le second point, c'est euh, qu'on est des miroirs les uns des autres. Et en fait, on est d'ailleurs des coachs aussi les uns des, les uns des autres. Donc soit miroir direct, au sens, bah, ce que je vois en l'autre, c'est aussi quelque chose que j'ai en moi, et ça me touche chez lui parce que ça vient réveiller quelque chose que j'ai en moi. Euh, soit miroir inverse, bah, je rencontre un pervers narcissique, ça va venir m'aider à poser mes limites, et euh, c'est justement parce que j'ai une histoire avec les pervers narcissiques qu'il faut que je soigne, et ça ne veut pas dire que je suis un pervers narcissique. Et d'ailleurs je me rappelle qu'un jour, euh, c'est la première fois que j'ai compris ça, enfin d'ailleurs je ne l'ai pas compris sur le moment, mais c'est un exemple auquel je, je, dont je me souviens maintenant avec le recul, maintenant j'ai compris que c'était ça, euh, j'étais, euh, je ne sais plus, ça devait être il y a 3 ou 4 ans, euh, non même pas, c'était il y a deux ans en fait c'était il y a deux ans j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement de choses entre temps donc euh, il, y a, il y a deux ans euh, j'étais allée voir une conférence euh, c'était un, un événement de travail il y avait une conférencière qui était venue et euh, je me rappelle euh, j'avais été mais vraiment enfin bluffée j'étais euh, absorbée par ses mots j'étais en amour de, 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 devant euh, ce qu'elle rayonnait sa prestance son son charisme, euh, sa manière d'être, à quel point elle était elle-même, ce qu'elle était euh, ben, plutôt artiste, dans un milieu, là elle était intervenue dans notre entreprise, donc c'était un milieu très finance, euh, très sérieux, euh... <rire> et du coup elle détonnait complètement, et moi j'étais fascinée, mais vraiment j'étais fascinée, je m'étais dit, oh mais elle est incroyable, comment c'est... Elle est trop forte d'arriver à être elle-même comme ça. Enfin, vraiment, j'étais fascinée à ce moment-là. Euh, et je me rappelle que j'avais, à la fin, donc il y avait un petit apéro, il euh, y avait un, un cocktail, euh, on pouvait parler tous les uns avec les autres et tout. Et à un moment, euh, elle était seule, j'avais pris mon courage à deux mains pour aller la voir. Et je lui avais dit, je ne savais pas ce que je voulais lui dire. Mais euh, l'avantage du podcast, j'avais déjà un podcast à cette époque d'ailleurs, l'avantage du podcast, c'est que quand je sais pas quoi dire, je dis, ah, oh, j'aimerais bien vous interviewer, voilà. <rire> c'est un peu ce que j'ai fait, je suis allée la voir, et puis je lui ai dit surtout que, bah, voilà, déjà, je, je l'ai approché avec le podcast, et je lui ai dit que j'étais impressionnée, qu'elle m'inspirait beaucoup, euh, que j'adorerais ben, pouvoir échanger plus longuement avec elle. J'étais hyper émue, je vous jure, je me revois, j'étais hyper émue, j'étais hyper intimidée. Je, je me sentais minuscule à côté d'elle, oh, qui était imposante. Mais vraiment par son charisme, par son, sa lumière, par son amour qui était rayonnante. quoi. Et, euh, et je, je pense que je me rappellerai toute ma vie. <rire> Elle m'a dit, mais tu as ça en toi, toi aussi. Et là, je me suis dit, oh, mais oui, c'est vrai. Ce moment j'ai vraiment c'est vraiment ce que j'ai ressenti j'ai ressenti un, un grand oui genre mais oui mais oui moi aussi j'ai ça voilà et depuis cette, cette rencontre euh, j'ai compris que ce qui nous inspire chez les autres c'est quelque chose qu'on a en nous aussi parce que si on arrive à dé déceler cette lumière chez l'autre c'est que d'une manière ou d'une autre on l'a aussi en nous I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine. Yes, I'll feel so little light of mine. I'm gonna let it shine, Shine share a little light of mine. I'm gonna let it shine. J'adore moi me rappeler de ça dans mes relations en fait. Et m'entourer de personnes qui m'inspirent parce que c'est aussi ce qui m'aide à mettre en lumière des choses euh, chez moi que j'ai pas encore euh, révélées, que j'ai pas encore osé euh, ben, mettre en lumière. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est un truc auquel moi je, je, pense, euh, je pense souvent dans mes relations le côté ben, miroir. Pourquoi je vois ça de l'autre Et ça va aussi dans l'autre sens s'il y a quelqu'un qui m'énerve, mais je vais essayer de comprendre pourquoi ça, ça m'énerve chez lui. Par exemple, il y a un truc qui, qui m'a longtemps euh, énervé chez les gens, c'était le ton autoritaire. Euh, vraiment les gens qui disent, euh, ah non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça, euh, non, ça, ça ne va pas et tout. Et ça, genre, pendant longtemps, ça m'a énervé. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, attends, attends, pourquoi ça m'énerve Si ça m'énerve, c'est forcément qu y a que, que ça vient réveiller quelque chose en moi. Donc, soit que moi, j'ai un peu ce côté-là aussi, ce qui est vrai. Mais je pense que c'est aussi, ça vient aussi réveiller euh, bah, des souffrances de, bah, par exemple, mon enfance, où l'autorité était très présente et avec euh, une certaine violence, et que maintenant, la moindre autorité vient faire écho à ça. Du coup, maintenant, plus, parce que j'ai su prendre soin de cette part de moi qui était blessée de cet enfant, de cette petite mélodie enfant qui était blessée et maintenant voilà c'est plus quelque chose qui vient me déranger mais du coup c'est vrai que c'est super intéressant pour tout en fait, d'analyser pourquoi ça, ça va nous énerver chez l'autre et qu'est-ce que ça vient réveiller en nous et moi j'adore en fait, je trouve que c'est un, un merveilleux terrain de jeu euh, parce que ça nous permet ben, de comprendre tellement de choses sur nous et en fait chaque relation je trouve est là pour nous enseigner quelque chose que ce soit euh, nous donner un exercice, nous entraîner à réussir à faire quelque chose ou euh, nous guider vers euh, un chemin. Par exemple, je vais illustrer ça avec des, des exemples de vécu, ce sera, sera plus parlant. Euh, J'avais rencontré un, un gars euh, dans ma marche de euh, Compostelle euh, qu'on appellera Ludo. Il s'appelle pas du tout Ludo donc euh, c'est très bien. <rire> Euh, et, euh, et en fait euh, ce Ludo donc, il avait euh, à peu près je pense une cinquantaine d'années, euh, on s'en fout mais c'est pour vous contextualiser, on s'était rencontrés sur le chemin et on avait prévu de, 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 de faire un. J'avais prévu de l'interviewer. J'avais prévu de l'interviewer, donc on avait marché toute une journée ensemble, c'était super intéressant, j'avais passé vraiment un bon moment, etc. Et on devait, je devais faire l'interview le soir, sauf qu'au final, euh, le soir, on arrive, moi, à la fin de mon étape, et lui, il voulait continuer de marcher. Euh, donc, il me dit, bon, bah, écoute, c'est pas grave, on se retrouve dans trois jours. Lui, il terminait son chemin en trois jours parce qu'il habitait à, à... Dans trois jours, il habitait là, en fait. Et du coup, il me dit, bah, écoute, quand tu, quand tu finis, tu viens dormir chez moi. Tu viens dormir chez moi, et on fait l'interview à ce moment-là. Donc, moi, je me dis, bon, bah, écoute, euh, c'est trop sympa, avec plaisir. Bon, je... J'ai une petite une, part, une petite part de moi qui était en mode, vraiment, je viens dormir chez toi. Puis je pense qu'il a tout de suite senti, parce qu'il m'a dit, oui, t'inquiète, j'aurai ma femme et tout. Enfin voilà, genre, euh, c'était cool, il m'a dit que j'avais une chambre pour moi et tout. Donc euh, cette, euh, ce sujet-là a été euh, très vite écarté. Trois jours plus tard, je vais dormir chez lui. Lui, il avait fini son chemin. Et en fait, euh, le soir, il était trop fatigué pour faire l'interview. Euh, donc, donc il me dit « Bah écoute, non mais c'est pas grave, tu sais quoi, demain je marche avec toi, on va jusqu'à ma grange » parce qu'en fait il avait une grange qui était, ce truc de ouf, hein, mais à un jour de marche sur le chemin encore. Donc il me dit « T'inquiète, demain je marche avec toi, tu viens dormir à la grange et on fait l'interview à la grange. » Je me dis « Bon, euh, ouais, pourquoi pas ?» On passe la soirée ensemble, la soirée se passe bien, du coup le lendemain on part marcher ensemble. Et là, la journée de marche déjà, euh, je commençais à être un peu saoulée parce qu'il euh, parlait beaucoup, je me sentais, j'arrivais pas en fait à prendre ma place, j'arrivais pas à, à poser mes... à être moi-même en fait. J'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à, à être moi et je me sentais un peu euh, enfermée parce que je lui avais promis euh, de l'interviewer donc je me disais bah ouais mais je veux l'interviewer donc je peux, pas, euh, je peux pas changer le plan quoi. Au final j'arrive à la grange et la soirée se passe mais hyper mal. Enfin pour moi c'était un enfer en fait sa, sa, sa copine était, euh, était partie, était sortie ce soir-là. Elle était là aussi à la grange mais elle était sortie ce soir-là, donc j'ai passé la soirée seule avec lui. Et au final, euh, la donc le ludo que j'avais rencontré une semaine auparavant avec qui euh, que j'avais trouvé super intéressant et tout, là j'avais découvert une facette de lui euh, assez manipulatrice, qui me, qui me plaisait pas beaucoup, <rire> pas du tout même, et dans laquelle je, vraiment je n'arrivais pas à prendre ma place, je n'arrivais pas à, à m'exprimer, à poser mes limites en fait. Et le soir, donc à la grange, il est trop fatigué pour faire l'interview. Donc ça faisait quand même quatre trois ou quatre fois qu'il décalait. Euh, il est trop fatigué pour faire l'interview, il me dit « Non mais t'inquiète, demain matin je marche avec toi ». Juste la matinée, on se pose à midi et on fait l'interview à midi à la pause. Et là vraiment, je sentais l'arnaque venir. Je le sentais pas. Je vais me coucher et le lendemain matin, je, et, le, et je me dis si, si le lendemain matin il est plus cool, qu'il est moins... enfin euh, euh, j'arrive à, à me sentir plus à l'aise, ok, on garde ce plan. Mais sinon, ben, je sais pas, on verra quoi. Je me lève et ça n'a pas changé. Euh, J'ai l'impression d'être... Euh, Embarqué dans ces théories, dans ces trucs je me sens vraiment manipulée j'ai sens... l'impression de vivre un peu un lavage de cerveau mais pas positif enfin de toute façon un lavage de cerveau qui vient de l'extérieur c'est jamais positif quoi. Donc, euh... donc vraiment j'ai l'impression de vivre un lavage de cerveau et en fait il y a un moment mais toujours j'arrive à rien dire et il y a un moment où je me dis ok là c'est plus possible euh... là je me suis pas respectée en fait. depuis ces trois jours là je me suis pas respectée euh, j'ai dépassé mes limites clairement et en fait là je... il parle, il parle, il parle euh, je me lève sans rien dire, je prends mon sac et je dis écoute je suis désolée Ludo mais j'ai besoin de marcher seule ce matin finalement et là je fonds en larmes et je pars euh... il me dit attends attends je te raccompagne machin t'es sûre machin hyper enfin bref je me, sens, je me sentis hyper hyper mal ce moment là tout ce que j'ai pu faire, c'était partir. Et je me suis rendu compte que cet exercice, cette rencontre avec ce Ludo, l'exercice, c'était vraiment en fait d'apprendre à poser mes limites, quoi. Et que même si je m'étais engagée à l'interviewer, ben, c'est pas grave, si, si ça me plaît plus, si je me sens plus à l'aise, si je me sens plus bien, bah ben, en fait, je dis non, quoi, je, je mets fin à la relation, si je me sens pas respectée, c'est que je ne me respecte plus non plus. C'est plus possible en fait pour avoir une relation. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et je profite de cet exemple pour euh, vous partager une autre, <rire> un autre, une autre prise de conscience que j'ai eue dans ce cheminement. C'est que l'autre prend la place qu'on lui laisse prendre. Ça, je crois que c'est un truc qu'on euh, qu a dit avec Maëva dans le dernier épisode, mais je trouve que c'est tellement important de s'en rappeler. C'est que c'est facile de dire oui mais il était comme ça, c'est un mec toxique, il m'a manipulé, machin. C'est facile mais euh, en fait l'autre prend la place qu'on lui laisse prendre. C'est-à-dire qu'on a chacun notre responsabilité dans la relation. Dans une relation on est deux et si l'autre agit comme ça, et ben c'est aussi d'une certaine manière qu'on le laisse agir comme ça. Je dis pas consciemment, hein, parce que voilà qu'on s'entende. Moi, je me suis pas dit ah oh, très bien, je... il me manipule, mais c'est super, je me laisse manipuler. Non, c'est que sur le moment, je ne savais pas faire autrement. En fait, je... avec les outils que j'avais, avec la confiance en moi que j'avais, j'arrivais pas à faire autrement. Euh, j'ai fait de mon mieux sur le moment, en fait. Mais après coup, je comprends ça. Je comprends que c'est aussi parce que j'ai pas posé mes limites dès le début que ça en est arrivé à ce point de trop plein où j'en suis arrivée à même plus me respecter moi et où j'ai où vraiment explosé en, en sanglots euh, parce que j'avais complètement dépassé mes mythe et je ne m'étais pas respectée. Mais c'est un, un chemin. Je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'arriverait plus parce qu'aujourd'hui, dans toutes les relations, mais j'y reviendrai plus tard, mais aujourd'hui, dans mes relations, euh, je, suis, je suis vraiment en mode ma priorité, c'est de me respecter et si je me sens pas respectée, euh, par respect pour moi justement, je mets fin à l'interaction. Euh, quoi qu'il en soit en fait, de manière bienveillante, voilà, en disant bah là je me sens pas respectée donc euh, je vais prendre mes distances en fait. Mais c'est tout. Euh, et ça évite de, de péter un câble. <rire> ça évite d'arriver à, un... à la goutte d'eau qui fait déborder le vase quoi. Euh, la cocotte minute. Voilà, ça évite l'effet cocotte minute, justement, de se respecter. Et c'est aussi une marque de respect pour l'autre, de se respecter soi. Donc, dans une relation, on est deux, euh, comme je viens de le dire. Et si on revient sur le premier point, euh, je crois que c'est le premier point où je disais que ben, l'être humain est voué à évoluer parce qu'on est des êtres vivants euh, et que chacun, on évolue, ça paraît du coup logique également que la relation évolue aussi. À partir du moment où chacun évolue dans son chemin, chaque relation va aussi évoluer. Et du coup, il y a un truc que je trouve qui est hyper important à euh, bah, garder en tête dans nos relations, c'est que rien n'est permanent, en fait. Tout est impermanent. Et à la fois, il n'y a pas de notion de temps, mais... Euh, tout évolue, tout évolue. La relation que j'avais avec une personne hier ne sera pas la même que celle que j'ai aujourd'hui, ni celle que j'aurai de, demain. Et c'est super, c'est super. Mais il faut l'accepter, parce que ça veut aussi dire qu'on peut pas avoir la même proximité avec nos proches, avec des personnes par exemple de notre famille ou avec des amis proches. Parfois on se dit oui, c'est pour la vie. Bah en fait parfois c'est pas pour la vie parce que ça, alors, attention, je, je, je mets le. C'est pas la même chose entre l'amour et la relation. Hein. Parce que l'amour, je, je considère que l'amour peut être là pour la vie. On peut aimer quelqu'un pour toujours. Mais entre aimer et avoir une relation aussi, c'est pas la même chose. Mais du coup, la relation ne peut pas être la même euh, au cours de notre vie avec la même personne. Puisque nous, déjà, moi j'évolue et l'autre évolue aussi. Donc forcément l'interaction entre deux personnes qui évoluent va évoluer. Il y a des moments où ça arrivera qu'on soit moins proche. Et c'est ok. Et il y a des moments où ça arrivera qu'on sera hyper proche, hyper connecté parce qu'on vivra quelque chose d'hyper en phase. Et c'est ok, c'est trop cool. Mais voilà, gardez en tête qu'on évolue tous et toutes et que donc les relations évoluent aussi. Et que toutes les relations ne sont pas faites pour rester dans notre vie éternellement il euh, y a des relations qui sont juste là pour nous apprendre quelque chose et une fois qu'on a intégré la leçon, la relation va disparaître de notre vie, la personne va disparaître de notre vie. Par exemple moi je sais qu'il y a une, une relation amoureuse que j'ai eue, je me suis rendu compte qu'il était euh, dépendant de moi euh, et je me suis dit mais attends, ça, en fait ça m'a fait prendre conscience d'un schéma qui se répétait dans mes relations depuis longtemps de dépendance affective, donc de codépendance, hein, parce que quand l'un est dépendant, l'autre est forcément aussi dépendant d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et en fait, cette relation-là m'a permis de mettre fin à ce schéma, à ce, à ce schéma répétitif que j'ai remarqué, comme j'ai remarqué ce, 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 ce truc de dépendance. Et du coup, bah, la relation, après, elle a disparu en fait, vu que j'avais compris la leçon. Vous voyez qu'il y a des relations comme ça qui sont faites juste pour nous nous challenger en fait, nous apporter des petits exercices de vie, euh, nous apprendre à poser nos limites, nous apprendre à dire non, euh, nous apprendre à nous exprimer, euh, venir révéler quelque chose en nous. Il y a des relations qui seront là toute notre vie, peut-être certaines 60% de notre vie, et puis d'autres euh, qui seront là juste pour euh, une période très temporaire, et ça ne veut pas dire... Euh, ça ne veut pas dire que l'amour est, est différent. Euh, ça reste de l'amour. Ça reste de l'amour. Et, et chaque relation euh, nous apporte quelque chose de différent. Et en fait, on ne peut pas, pour moi, comparer les relations. Ça, c'est un truc pour moi qui est hyper important aussi. Ça va avec l'évolution des relations, c'est la hiérarchisation. Les relations sont basées sur l'amour. Même si on met le même mot, ça reste de l'amour, ça vient du cœur. Mais ça va être quelque chose de différent et Différent ne veut pas dire mieux ou moins bien, ou plus fort ou moins fort. Quand, quand on demande à un enfant « est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman bah, ?», en fait l'enfant euh, qui est dans la plus pure, euh, le plus pur amour, euh, euh, la plus grande sincérité, ne peut pas euh, choisir un de ses deux parents. Pour moi c'est un peu la même chose en fait, avec nos, nos amis, nos amours, euh, nos proches. À partir du moment où on est dans un amour pur qui vient du cœur, on ne peut pas hiérarchiser les relations et je trouve ça important de se rappeler que chaque relation est unique, au même titre que chaque personne euh, est singulière, la relation avec chaque personne est singulière également. Quelles ont été un peu les étapes, euh, moi, dans mon cheminement face aux relations, pour avoir des relations plus saines euh, En tout cas, des relations dans lesquelles je ne souffrais plus. Parce qu'en fait, c'est ça le but. Pourquoi on fait du travail sur soi et tout C'est juste pour être, à la base, euh, très égoïstement, mieux avec nous-mêmes, plus heureux, plus en paix avec nous-mêmes, plus serein. J'adore ce mot, euh, sérénité. Je l'ai découvert... Je... Bon, je sais pas, je l'ai découvert... Mais euh, dernièrement, je l'ai beaucoup entendu. La sérénité, être serein, c'est un mot que j'utilisais pas du tout avant et, euh, et que j'aime beaucoup. Ce chemin dans lequel je suis, de manière très égoïstement, je le, je le fais pour être mieux avec moi-même. Et c'est ça le but de ce podcast, c'est de vous montrer à quel point ce travail personnel individuel, finalement, c'est quelque chose d'hyper important. Mais ça, je m'en rends compte aussi. Enfin, je m'en rends compte hein, depuis plusieurs mois. Mais... C'est quelque chose qui génère, qui, qui a un impact sur l'extérieur. Mais à la base, euh, je ne vais pas vous mentir, moi je fais, je fais tout ça pour me sentir mieux avec moi-même, pour euh, être bien dans ma vie. Parce que je pense que c'est le principal quand même d'être bien dans sa vie, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et, et qu'une fois qu'on est bien dans sa vie, en fait, euh, bah on génère forcément quelque chose de positif autour de nous. Et nos relations, elles vont forcément être plus... Plus heureuse aussi. Pour être mieux dans mes relations, j'ai fait pas mal de... j'ai travaillé sur pas mal de points, et le premier point dont je voulais vous parler, qui pour moi est un des points les plus importants, et que j'ai réussi à mettre en pratique, je dirais quand même assez récemment, c'est les attentes. Pour moi les attentes c'est le poison de toute relation. Parce qu'en fait, les attentes impliquent forcément des projections, et donc de la déception se libérer des attentes, ça vient aussi corrélé avec le fait de revenir dans l'instant présent, d'être dans cet instant présent uniquement et advienne ce qu'adviendra euh, dans le futur. Tout sera juste et tout est juste aujourd'hui. Pourquoi avoir des attentes et pourquoi ne pas se satisfaire simplement euh, de ce qu'on a là maintenant, de ce qui est Parce que tout le reste c'est rien. Euh, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est le moment présent. La seule chose sur laquelle on peut vraiment agir, c'est le moment présent. Donc vraiment, le moment où j'ai réussi à, à arrêter d'avoir des attentes euh, et à juste profiter de mes relations maintenant, euh, je crois que c'est un des trucs qui m'a permis de, de, me sentir le, de me sentir mille fois mieux. J'ai eu une relation récemment euh, dont je vous parlais... Euh, un peu sur Instagram, avec un garçon qu'on nommera... Albert. <rire> J'adore ce prénom, je trouve ça trop mignon. Euh, donc, euh, en fait, avec Albert, euh, moi, j'étais amoureuse de lui. Depuis le début, je voulais qu'on soit en couple. Et euh, et bon, je vous passe les détails, mais... Euh, pour lui, euh, au début, il trouvait, il était aussi enfin euh, il avait eu aussi un coup de cœur et puis après, il avait un peu changé d'avis, il disait qu'on était amis quoi. Et en gros, moi pendant ben 8 mois, je n'avais qu'une seule chose en tête, c'était euh, j'attendais, j'attendais euh, qu'il soit euh, prêt à être en couple. J'attendais qu'il soit amoureux de moi. Donc j'étais vraiment dans l'attente de ça. J'étais dans l'attente qu'Albert euh, change euh... <rire> <rire> c'est trop drôle de te dire, Albert. J'étais dans l'attente qu'Albert change euh, sa vision de moi et soit amoureux de moi. Sans voir, en fait, tout ce que la relation m'a porté au présent. Alors, bien sûr, comme j'étais déjà dans la démarche, j'essayais de prendre du recul, de faire des pauses dans, ma, dans, ma, dans mon attente et de, et de me dire non, mais c'est déjà super ce que la, ce que la relation m'apporte, même si on se met pas en couple, c'est déjà super et tout. Finalement, j'ai mis fin à la relation. Donc, euh, avant... Euh, tout, euh, tout couple euh, <rire> officialisé euh, et j'ai eu de la déception j'ai eu de la déception parce que j'avais eu des attentes je sais que avant j'aurais pu avoir plus d'attentes et donc j'aurais pu être encore plus déçue c'est ce qui s'est passé, passé avec mon, ma longue relation amoureuse où j'avais placé des attentes très très haut en termes de relation à vie, enfants mariage machin machin donc j'avais été très très déçue euh... mais là finalement j'avais pas placé tant d'attentes que ça donc la déception n'était pas si grande donc comme je vous dis hein, je suis en chemin hein, moi aussi, <rire> je vous partage des leçons que j'ai compris, après de là les appliquer parfaitement je suis pas encore mais j'y suis dans d'autres relations pas forcément de l'ordre amoureux mais par exemple amical c'est vrai que je pense que j'arrive de mieux en mieux à, à ne plus avoir d'attentes euh... en tout cas par mes proches auprès de mes proches ou auprès de mes amis euh, ça, c'est quelque chose, je pense, euh, où j'ai bien progressé. Un autre truc, c'est le pardon. Le pardon, qu'est-ce que c'est important Le pardon, se pardonner soi dans une relation et pardonner à l'autre. Mais pardonner sincèrement, profondément, euh, je pense que c'est la clé de la paix, la clé, justement, de la sérénité. Pour être bien avec soi, on a besoin de se pardonner. Et pour être bien à l'autre, pour être bien avec l'autre, on a besoin de se pardonner. Si on est dans la culpabilité, la relation, elle ne peut pas être saine, elle ne peut pas être équilibrée. Et si on en veut à l'autre, c'est la même chose. On peut pas être... Ça peut pas être sain dans notre échange avec l'autre. Un peu dans la, même, euh, dans la même veine que ça, on ne peut pas demander à l'autre quelque chose qu'on ne fait pas soi-même. Par exemple, euh, je sais que pendant longtemps, moi, un truc que j'avais en tête, c'est que je me disais « Non, mais... Euh, en » de, par rapport à mes proches, j'avais des proches où je ressentais qu'ils ne m'aimaient pas tel que j'étais réellement. Euh, et ça me faisait souffrir énormément, parce que je me disais, purée, mais cette personne, elle m'aime pas tel que je suis, en fait. Elle m'aime euh, selon ses projections, elle aime l'image qu'elle se fait de moi. Bon, ce qui est vrai, de toute façon, la plupart du temps. Hein. Mais elle ne m'aime pas tel que je suis. Et j'ai eu une prise de conscience, je me suis dit, mais attends, je lui demande de m'aimer tel que je suis, mais en fait, moi... Je l'aime pas telle qu'elle est, cette personne. Je lui demande quelque chose que je suis même pas capable de faire, en fait. Donc, j'ai changé mon prisme et euh, je vais commencer à lui envoyer de l'amour. Ça, c'est tout simple, hein, parce que je sais que c'est quelque chose... Quand je dis ça, ça peut paraître un peu, euh, un peu bizarre Enfin de dire euh, « Voilà, j'ai juste changé mon prisme et je lui envoie envoyer de l'amour. » Mais très concrètement, qu'est-ce que c'est Ben C'est, par exemple, si la personne me dit quelque chose qui me renvoie au fait que je me sens pas aimée telle que je suis, Plutôt que de réagir, plutôt que d'envoyer de la colère, plutôt que d'envoyer des, 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 des émotions négatives, d'accuser de, de, l'autre, de dire oui mais tu, de critiquer l'autre, tu ne m'aimes pas comme ça, tu pourquoi tu ne me comprends pas et tout. Ben, en fait c'est juste de laisser sortir ces émotions qui viennent, c'est toujours la même chose, hein. laisser sortir ces émotions qui viennent et euh, comprendre euh, ce que ça vient toucher en nous. Donc traiter l'émotion avec soi et répondre à la personne plus tard, une fois que l'émotion forte est passée. Et puis envoyer de l'amour dans la réponse tout simplement. Donc, euh, donc plutôt que d'accuser l'autre par nos mots, envoyer de l'amour. C'est un peu tronquer son cerveau en fait. mais vous savez le cerveau il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Par exemple, vous savez, on dit que quand on sourit, eh ben, on, peut être, on, on peut sourire quand on est triste, ça va nous enlever la tristesse. Vous savez, parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai et un faux sourire. Et ça va finir par se transformer, du coup, en vrai sourire. Ben, C'est un peu pareil, en fait, avec, euh, un peu pareil avec les émotions. Hacker notre cerveau, en se forçant un peu à émettre des paroles bienveillantes, des paroles positives, ben, ça permet d'envoyer des énergies, des ondes positives des ondes d'amour à cette personne voilà tout simplement, c'était la petite parenthèse pour quand vous me dites mais comment on fait pour envoyer de l'amour à l'autre alors qu'il qu nous saoule mais voilà c'est ça en fait c'est ce, hacker son propre cerveau pour, pour lui dire euh, ok on envoie quelque chose de bienveillant on envoie quelque chose avec de l'amour dedans Rien que ça, c'est déjà énorme et ça change énormément la donne. Ça change énormément la donne parce que quand on envoie quelque chose de négatif, quand on envoie de la colère, on nourrit aussi notre propre colère. Et quand on envoie de l'amour, eh ben on vient nourrir l'amour dont on manque. L'amour qu'on recherche, on vient le nourrir quand on envoie de l'amour à l'extérieur. Ça c'est vraiment un truc sur lequel j'ai travaillé et qui m'a énormément aidée. Un autre truc, c'est euh, d'accepter que chacun a son chemin, que chacun est unique. C'est un truc tellement basique, mais en fait, euh, c'est tellement important de prendre le recul, de se dire « En fait, personne ne peut me comprendre à 100% » et c'est OK, parce que personne personne, n'est moi. Personne n'a mon vécu. Si quelqu'un me comprendre à 100%, ce serait juste que ça serait moi. Parce que... <rire> c'est vrai, personne ne peut me comprendre à 100% parce que ce que je vis moi c'est avec mon vécu, mes souffrances mon prisme, l'autre ce qu'il voit de ce que je lui partage il va comprendre les choses à travers son vécu, à travers son prisme, à travers ses souffrances, c'est l'histoire de la paire de lunettes, que chacun on voit là, le monde avec notre paire de lunettes ou l'histoire du film, que chacun on voit notre vie comme un film mais en fait euh, on est chacun dans notre monde, on est chacun dans notre film on ne peut pas attendre de l'autre qu'il nous comprenne à 100% et on ne peut pas essayer de comprendre l'autre à 100%. Il faut accepter qu'on ne peut pas ni être compris totalement par l'autre, ni comprendre totalement l'autre. Et accepter que, que l'autre est différent de nous, en fait. Je parle pour moi, enfin hein, pour moi. C'est des trucs, tout ça, que moi, j'ai cheminé et que je vous partage aujourd'hui euh, avec le recul de, de, de l'intégration de ces, ces, de ces choses-là où je me rends compte maintenant à quel point c'est important en fait de ressentir ça maintenant. Et puis que chacun, dans ce chemin-là, fait de son mieux aussi. Que, bah comme on a chacun nos souffrances, on a chacun aussi nos blocages, nos masques, euh, des voiles encore, et chacun fait de son mieux pour déconstruire sous ça. Mais ça, ça rejoint pour moi le dernier point, euh, enfin, peut-être qu'il y en a plein d'autres, mais en tout cas le dernier point auquel j'ai pensé et que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, donc c'est, voilà, les points sûrement qui sont les plus intégrés et que je devais vous partager aujourd'hui. Chacun doit faire son taf dans la relation. Que on est deux, on en revient encore à ça, mais dans une relation, on est deux, euh, ou plusieurs, mais minimum deux en tout cas. Et dans la relation... Euh, chacune des deux parties est responsable c'est pas la faute de l'autre c'est pas ma faute les deux, on est responsable sur différents points sur différentes choses mais chacun a sa part de, sa res de responsabilité dans la relation c'est 50-50 et donc pour avoir une relation saine pour avoir une relation équilibrée une relation heureuse épanouie, sereine mais j'adore ce mot, ça va être le titre du podcast <rire> pour avoir une relation sereine en fait, les deux personnes doivent faire leur taf euh, j'adore ça, dire on doit faire, mon, faire son taf chacun doit faire son taf sur soi pour avoir une relation sereine prendre sa responsabilité comprendre qu'on est chacun responsable de ce qu'on dit on est chacun responsable de ce qu'on fait, de nos actes, mais que l'autre a aussi sa part de sa responsabilité. Je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de comment l'autre va recevoir ce que je dis. Je suis responsable de ce que je fais, mais je ne suis pas responsable de comment l'autre va vivre ce que je fais. Parce que l'autre le vit à travers son prisme de souffrance, son prisme d'insécurité, son prisme de peur, son prisme de, de manque d'amour, voilà. Et euh, en prenant chacun nos responsabilités, on limite déjà l'impact sur l'autre, mais on comprend aussi, c'est la même chose dans la situation inverse, l'autre n'est pas responsable que moi, je vive une situation de cette manière. Si mon conjoint euh, regarde une fille dans la rue, il est responsable d'avoir regardé cette fille, mais c'est pas de sa responsabilité que moi, ça vienne toucher à mon insécurité, à ma jalousie. Si ma mère me dit que je mange trop de chocolat, <rire> je suis sûre qu'elle va sourire en écoutant ça, elle est responsable de ce qu'elle me dit en me disant qu'elle trouve que je mange trop de chocolat, mais elle n'est pas responsable, c'est pas de sa faute, si moi, ça me fait de la peine, si moi, ça vient toucher une insécurité en moi, si moi, ça vient me réveiller, mes troubles alimentaires de quand j'étais ado, ça c'est pas de sa faute. Ça C'est à moi de traiter ce sujet-là, c'est à moi de me dire « Ok, certes, elle m'a dit ça, mais maintenant, si ça vient me toucher, et eh ben c'est à moi d'aller faire mon taf et d'aller guérir cette part de moi. » Si mon père, par exemple, ne m'envoie pas de message pendant deux semaines, il est responsable de ne pas m'envoyer de message pendant deux semaines. C'est sa responsabilité, c'est son action. Mais le fait que moi ça vienne me toucher, ça c'est de ma responsabilité. Lui il n'est pas responsable de ce que ça va avoir comme effet sur moi. Et si moi ça vient me créer une insécurité que mon père ne m'ait pas envoyé de message pendant deux semaines, c'est à moi d'aller guérir ce truc. Et je peux pas lui en vouloir. J'ai rien à lui en vouloir. Par contre je peux aller traiter quelque chose de mon côté. Voilà, c'était un peu les petits exemples, euh, juste pour vous illustrer que, que chacun doit faire son taf, et qu'on doit prendre nos responsabilités chacun, quoi. Dans ce contexte-là, en prenant chacun nos responsabilités, je vous assure qu'une relation est mille fois plus saine, mille fois plus agréable même, pour les deux, en fait. C'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et, euh, et ça, ça implique, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais bon, pour moi c'est évident, mais le respect... C'est le truc principal, mais euh, genre, je, voilà, je, je le dis même plus, mais pour moi, c'est le truc principal quand même. Hein, euh, <rire> c'est prendre ses responsabilités, mais dans, dans, dans le respect, évidemment, de l'autre et de soi. enfin D'ailleurs, d'abord de soi, et une fois qu'on se respecte, on pourra respecter l'autre. Bah, pour finir, euh, je voulais vous raconter un peu euh, qu'est-ce que tout ce travail que j'ai fait sur moi a changé dans mes relations concrètement vous l'aurez compris, euh, ça m'a permis d'avoir des relations plus sereines. Mais concrètement, c'est quoi on veut, des, euh, on veut du spicy, on veut des détails. <rire> Ce travail sur moi, en fait, ça a été une sorte de purification, enfin, pas une sorte, mais j'adore cette expression aussi, purification de mon cœur, un nettoyage émotionnel. J'ai épluché, et je continue, hein, mais j'épluche les couches de l'oignon, et chaque couche, sous chaque couche, il y a d'autres couches qui apparaissent. C'est une déconstruction. Déconstruction, déconstruction, et reconstruire avec des bases qui me conviennent, qui sont, euh, que je choisis, et qui sont dans le respect de mes valeurs. Tout ça, ça permet de vivre depuis l'espace de mon cœur, et d'être aligné. D'être autant aligné, de vivre depuis l'espace de mon cœur, c'est donc aussi parler avec le cœur, euh, depuis l'espace du cœur, agir avec authenticité aussi avec vulnérabilité tout ça ça fait euh, que celui en face de moi n'a plus d'emprise sur moi euh, même si euh, peut-être son comportement n'a pas changé mais au final ça je peux pas savoir parce que je le vois avec mon prisme qui lui a changé donc moi j'ai l'impression qu'il a changé vous voyez ce que je veux dire c'est toujours la même chose en fait même si euh, le comportement de l'autre n'a pas changé moi je suis tellement axée, je suis tellement alignée euh, et tellement authentique que finalement, ça n'a plus d'emprise sur moi. Ça vient plus me déstabiliser vu que je suis ancrée. Vous voyez, c'est un peu comme euh, ben, un jeune, euh, un tout jeune arbre dans la tempête. Il va se faire déraciner, il va se faire transporter de tous les côtés. Il va se faire arracher. Ça c'est le... la maltraitance. C'est quand on n'est euh, pas ancré, c'est quand on n'est pas aligné avec nous-mêmes et que ben on... On... on se fait maltraiter, on se fait manipuler. Et j'ai été dans cette situation-là, hein, donc c'est pas du tout, un... c'est pas du tout un reproche. Hein. Euh, je pense qu'on passe tous euh, à un moment de notre vie par ça. Mais l'arbre quand il grandit. Vous aurez remarqué dans les podcasts que j'adore les métaphores avec les arbres, hein. c'est intéressant ça. L'arbre quand il grandit, quand il est plus ancré, il va pouvoir faire des, plus... des racines bien plus solides, bien plus profondes. Et du coup même la plus grande des tempêtes, ça n'aura plus d'effet sur lui. Il va rester ancré. Moi je me sens un peu bambou maintenant, vous voyez, je me sens un peu bambou hyper ancrée, je sais pas si vous voyez les racines du bambou comme elles sont solides moi j'ai des bambous chez moi, ils transpercent tout même le béton quoi, c'est un truc de fou euh... et la partie extérieure du bambou c'est hyper solide une canne de bambou, on peut faire des constructions en bambou et moi je me sens un peu bambou maintenant, je me sens tellement ancrée tellement enracinée que les perturbations qu'il y a à l'extérieur même si le vent n'a pas changé eh ben, je vais me plier sous le vent voilà. mais en fait je vais rester ancrée et du coup, ma, mes branches ne vont pas se rompre, mes branches ne vont pas se casser. J'ai remarqué aussi qu'en parlant avec vulnérabilité, en parlant avec authenticité, les autres vont être plus touchés, euh, plus à l'écoute par ce que je vais partager. C'est un peu comme le bambou, ça revient au bambou qui se plie sous le vent. Je vais rentrer, on va rentrer dans une, comme dans une danse d'énergie, dans une danse, dans cet échange où ce que je vais générer va aussi entraîner l'autre. Je vous donne un exemple, <rire> euh, un jour j'avais des vacances de prévu avec une amie, elle devait venir euh, passer euh, 10 jours chez moi, elle avait déjà pris ses billets et tout, et puis euh, deux semaines avant qu'elle vienne, j'ai eu un, un coup de stress, je me suis dit non mais en fait je me sens pas du tout, je me sens pas du tout de l'accueillir, je me sens pas de passer 10 jours avec elle, je l'adore, hein. d'ailleurs elle se reconnaîtra je suis sûre, si elle écoute ce podcast, mais... Je l'adore, on passe des moments merveilleux ensemble, on est connecté, enfin voilà, c'est pas par rapport à elle. C'est pas elle le problème, c'est que moi, je connais mon équilibre, je connais mes besoins, et je savais que dans mes besoins du moment, je ce n'était pas possible pour moi de la recevoir dix jours. Avant, j'aurais trouvé une excuse, je pense qu'on a tous fait ça aussi, j'aurais trouvé une excuse, vous savez. Genre, euh, ah, j'ai un truc, faut que tu changes tes billets, machin, machin, machin. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, maintenant, je suis alignée, j'agis avec euh, authenticité. Et, euh, et voilà. Donc, je lui ai dit bah, la vérité, en fait. Je lui ai dit que euh, j'avais besoin d'avancer sur mon film, que je me sentais pas de travailler quand elle serait là, que je préférais qu'on passe moins de temps ensemble, mais du temps plus qualitatif. Comme ça, je serais full dispo pour elle. Euh... Je lui dis ça. Et en fait, elle a été hyper touchée. Elle a été hyper touchée par le fait que je sois moi-même, que je lui dise ce que je ressentais vraiment et que je m'exprime profondément, quoi sincèrement. Et ça, ça a été pour moi un, un révélateur un peu de me dire, en fait, les personnes qui m'aiment, les personnes qui sont aussi dans cette, dans cette démarche-là de travailler sur elles... De, de, de responsabilité et tout euh... ben voilà elles comprennent en fait, quand je suis authentique ça les touche et, et du coup moi ça me touche à être encore plus authentique et je, je vous invite à faire tester franchement vous verrez que les gens autour de nous en fait, qui nous aiment euh, comprennent et puis s'ils comprennent pas, c'est pas de votre responsabilité, vous voyez genre euh... C'est pas votre responsabilité si l'autre ne comprend pas que vous avez besoin de votre espace, que vous avez besoin de vous reposer, que vous êtes fatigué. Et, et à force, vous verrez, j'en suis convaincue, il fera son chemin aussi et il verra que il comprendra. Et si c'est pas le cas, c'est juste que cette relation n'était pas vouée à durer. Voilà, comme on le disait un peu plus tôt, qu'il y a certaines relations qui sont. Toutes les relations ne sont pas faites pour durer éternellement, quoi. D'offrir cette authenticité, cette vulnérabilité, ça permet aussi d'offrir euh, bah, la possibilité aux autres de montrer leur pureté, de faire tomber leur masque et euh, de se montrer aussi avec vulnérabilité, avec authenticité et du coup ça crée, comme le bambou qui rentre dans cette danse avec le vent bah, ça crée une danse d'échange, ça crée quelque chose d'harmonieux euh, d'équilibré, sans attente et, euh, et c'est vraiment beau, franchement c'est hyper beau euh, c'est des choses que je vis de plus en plus, moi, avec des, des, des proches euh, dont je découvre euh, la vulnérabilité, euh, des personnes pudiques. qui Là, j'ai un, un proche euh, récemment qui est très pudique et qui... c'est la première fois que j'ai eu des conversations euh, euh, aussi sincères et profondes avec lui où, euh, où, euh, j ai, j ai... où il m'a profondément euh, avoué ce qu'il ressentait, euh, qu'il y ait une sa part de vulnérabilité, c'est quelque chose que j'avais jamais, euh, qui m'avait, j'avais jamais, j'avais jamais entendu venant de lui. Et, euh, et ça, je sais bien que c'est aussi lié au fait que, que moi je sois, que, que moi j'ai, j'ai ouvert ma vulnérabilité et ma, et m'a, porte. quoi. En fait, quand on ouvre la porte de notre cœur, les autres l'apprennent. Ceux qui l'apprennent, en fait, bah, ça leur permet aussi d'ouvrir la leur. Et puis ceux qui la prennent pas, ben. Du coup, ils ouvrent pas la leur, mais ils prennent pas la vôtre non plus. Donc vous ressentez très vite que la relation n'a pas de lieu d'être. En tout cas, pas pour l'instant. Euh, voilà. Donc c'est vrai que ça, c'est assez. Euh, c'est assez beau. Vraiment, c'est très beau. Un autre truc, c'est vraiment l'acceptation des autres comme ils sont. Dans le respect de moi, bien sûr. C'est-à-dire que si je me sens pas respectée, je pars. Et c'est aussi une marque de respect pour l'autre. Mais à partir du moment où il y a du respect, j'accepte l'autre, j'accepte que l'autre soit différent de moi euh, et je n'exige pas, enfin je n'exige rien d'ailleurs de, des autres, mais j'accepte que chaque relation soit différente, euh, que chaque interaction soit différente, qu'on ait des, des, des sujets, des choses à échanger différentes selon chaque relation. Et, euh, et que chaque relation me nourrisse, euh, nourrisse d'une manière différente, et que j'apporte aux autres aussi des choses différentes. Cette acceptation, en fait, de ce qui est, c'est en fait, tout simplement ça. Mais, mais c'est vrai que là, ça paraît hyper simple dit comme ça, et moi, ça m'a pris... Je pense que je suis encore dedans, hein, mais ça m'a pris euh, du temps. <rire> Plusieurs mois. Plusieurs mois. Et puis du coup, avec ça, d'accepter aussi que certaines, re certaines relations vont, peuvent s'affaiblir, voire disparaître. Euh, ça peut faire de la, un peu de peine, mais finalement la peine elle est causée par quoi Elle est causée par l'attente. Euh, parce qu'on avait une, attente, une forme d'attente que la relation serait éternelle ou que la relation serait différente, etc. Si on prend la relation juste telle qu'elle est, euh, finalement l'acceptation que la relation change, ça vient avec. Avec le recul maintenant je peux vous dire que quand on accepte que les relations évoluent, Certaines, c'est vrai, certaines relations du coup vont s'amenuiser, vont diminuer, quoi. enfin vont s'affaiblir. Mais ça va aussi laisser la place pour d'autres relations qui nous correspondent mieux de venir euh, ou de se renforcer encore plus. Tout ça en fait, ça fait le lien avec le détachement. Et que cette relation-là, si elle est comme ça maintenant, c'est qu'on a besoin de ça maintenant. Et si ça nous fait souffrir, ben ok, on va regarder cette souffrance. Qu'est-ce que ça vient réveiller en nous On va laisser sortir l'émotion. Et puis... Euh... Et puis on va envoyer de l'amour. Parce qu'en en envoyant de l'amour, on nourrit aussi notre amour. Et c'est comme ça qu'on peut se sentir mieux. Déjà soi. Et puis rayonner quelque chose de lumineux. Et du coup, attirer des personnes qui sont comme ça aussi. Donc euh, en se libérant, en se détachant euh, des personnes... Euh, qui sont plutôt néfastes dans notre environnement, euh, en se respectant soi-même, on respecte les autres, on attire des... et puis on attirera des personnes qui, nous res... qui se respectent, et qui du coup nous respectent. Et puis, l'attachement, où avant j'étais... Ben, J'avais beaucoup de dépendance hein, affective, euh, là où maintenant, euh, j'ai compris que l'attachement, c'était quelque chose de toxique, quelque chose de néfaste. Là où l'amour est quelque chose de pur, inconditionnel, euh, authentique, euh, sain, euh, qui vient du cœur en fait. Là où l'attachement vient de nos blessures. L'attachement c'est quelque chose qui vient combler la bless nos blessures, nos peurs de l'abandon. Mais si on coupe ces attachements, euh, on s'en retrouve encore plus serein justement dans les relations, parce qu'il reste que le lien d'amour pur et il n'y a, a plus toutes ces peurs, toutes ces insécurités euh, qui sont causées, euh, enfin, qui sont à la source, à l'origine de l'attachement. Je voulais juste vous partager du coup un petit exercice un peu, si ça vous parle en tout cas. Déjà de voir vos relations comme des guides qui vous indiquent euh, quoi travailler sur vous, euh, de garder toujours cette conscience en fait, de mettre de la conscience sur vos interactions et de, dans vos interactions, de poser euh, la conscience sur euh, ce que vous ressentez. Quelle émotion est-ce que vous ressentez De l'accueillir, de la laisser s'exprimer. La laisser s'exprimer euh, dans un cadre personnel. Une émotion, elle est là pour soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on déverse sur l'autre. Hein euh, et puis, quelle souffrance cette émotion vient toucher en moi. Donc, visualiser la part de moi qui a été blessée et lui donner, euh, lui donner de l'amour, en fait. Je pense que je ferai un épisode spécial qui sera une méditation guidée justement pour vous aider ben, à accueillir vos émotions, à voir la souffrance et puis à guérir cette part de vous qui est blessée. Donc euh, voilà, je vous invite à la faire si ça vous parle. Et puis le dernier petit conseil que je peux vous donner, ça serait de, de garder en tête que lorsqu'on est totalement en paix avec nous-mêmes, il n'y a rien de l'extérieur qui peut nous atteindre. Et en fait, on rayonne tellement que l'ombre ne peut même plus euh, nous atteindre. Quoi. Tant qu'on vit des émotions négatives, des émotions intenses, des émotions difficiles, en fait, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux pour se purifier, c'est des cadeaux pour, euh, pour avancer sur notre chemin. Et... et pour avancer dans notre mise en question, dans notre purification du cœur, dans notre nettoyage émotionnel, euh, pour atteindre un état plus serein et des relations du coup plus plus sereine, plus saine, plus apaisée, et euh, plus pure. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup parlé. <rire> ça faisait longtemps. J'espère que tout ça vous aura parlé. Euh, si c'est le cas, vous pouvez m'écrire. Vous savez à quel point ça me fait plaisir de vous lire, de lire ce que ça vous évoque, ce que vous ressentez à l'écoute de ce podcast. N'hésitez pas à envoyer ce podcast, vu qu'on parle de relation, à une relation, à qui vous pensez, qui vous avez beaucoup pensé en écoutant ce podcast. Euh, moi, la première, j'ai pensé à des gens en le faisant, et je pense que je leur enverrai. Donc, euh, n'hésitez pas, ça peut être cool. Comme ça, peut-être qu'on pourra aider tout le monde à, à être mieux avec soi, et du coup, à, à avoir des relations plus cool aussi. Merci infiniment pour votre écoute. Pour votre présence, pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt, dans un nouvel épisode de Poussière d'Étoiles. Merci d'avoir écouté Poussière d'étoiles, un podcast créé, réalisé et produit par Mélodie Mota. N'hésite pas à m'écrire sur Instagram ou par mail pour me partager tes réflexions suite à cet épisode ou si tu souhaites que je t'accompagne personnellement en ton chemin pour te libérer de tes blocages, de tes peurs et enfin créer la vie dont tu rêves. Pour ne pas louper les prochains épisodes, n'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire tu n'imagines pas à quel point ça me donne de la force. À très bientôt, chère étoile.